0: witajcie. Radek Pogoda, witajcie w Pogodnych Shortach. Spieszmy się kochać, teorie spiskowe tak szybko odchodzą. Właśnie pada przed nami kolejna teoria spiskowa, kolejny temat, który od lat, naprawdę od lat, właściwie od dziesięcioleci, traktowany był jako wymysł, jako science fiction, jako pitolenie ludzi chodzących w aluminiowych czapeczkach. Tą teorią spiskową jest manipulowanie pogodą. Są wszelkiego rodzaju smugi, które mamy na niebie są wywoływane przez dziwne siły, deszcze, susze, przesunięcie zjawisk klimatycznych w bardzo dziwne miejsca wielkie opady w okolicach, w których nigdy ich nie było brak opadów w okolicach, w których były one kiedyś standardem i wiele, wiele, wiele innych zdarzeń które do tej pory tłumaczono nam zawsze że Panie, nie bądź Pan praw natury, Pan nie zmienisz, nie bądź Pan głąb i odczep się od jakichś teorii spiskowych bo przecież to są wszystko zjawiska naturalne nagle okazuje się, że one nie są wcale takie naturalne, jak nam przez całe dziesięciolecia wmawiano. Temat modyfikowania pogody jest bardzo stary. Pierwsze wzmianki, które no, są powiedzmy takie w miarę popularne, czyli pierwsze wzmianki, które faktycznie miały dość szerokie echo czy były dość szeroko znane, to modyfikacje pogody, których dokonywali Amerykanie i amerykańskie wojska w trakcie wojny w Wietnamie. Tam przedłużano porę deszczową, aby utrudniać przerzuty uzbrojenia, aby utrudniać ruchy wojsk w Vietcongu, czy generalnie sił przeciwnych Amerykanom, w trakcie prowadzenia tej, tej wojny, oczywiście znane są też tematy modyfikacji pogody prowadzone przez Rosjan, zarówno w celu poprawienia skuteczności czy poprawienia pogody w trakcie defilat na Placu Czerwonym, jak również podczas prób rakietowych czy prób związanych z technologią kosmiczną na, na Poligona w Kazachstanie i wielu, wielu innych miejscach. Te wszystkie próby modyfikacji pogody. Jeżeli były raportowane, jeżeli w ogóle wydostawały się na powierzchnię doniesień medialnych, zawsze właśnie zbijane były komunikatem typu panie daj pan spokój, wierzysz pan w najróżniejsze brednie, wierzysz pan w teorie spiskowe, przecież nie da się zmieniać pogody. Jak to wygląda naprawdę? No dziś mamy potwierdzenie oficjalne, w oficjalnych dokumentach ponad 50 krajów przyznało się do tego, że stale prowadzi modyfikację pogody na podległym sobie terenie, albo prowadzi projekty które tą modyfikację pogody mają wprowadzać co więcej, jeśli komuś chciałoby się pogrzebać głębiej, to już w roku 1976, czyli 40 parę lat temu, ONZ rezolucją swoją zabronił wykorzystywania modyfikacji pogody w celach wojskowych, w celach militarnych i dopuścił, oczywiście jakże by inaczej, wykorzystanie tych technologii wyłącznie w celach badawczych, wyłącznie w celach pokojowych, w celach związanych z rozwojem nauki. No, jak wygląda kwestia rozwoju nauki i przyzwolenia na pewne działania, które no, normalnie wykorzystuje się przez wojsko, ale żeby przykryć je kołderką przyzwoitości, opisuje się jako działania pokojowe, działania w imieniu nauki. Mamy tego doskonały przykład od roku 2020, kiedy okazało się, że wiele technologii związanych z bronią biologiczną, bronią chemiczną Amerykanie oficjalnie w dokumentach określają jako produkcja broni biologicznej lub produkcja broni chemicznej w celach obronnych. No wiecie, no normalną sprawą jest, że się wąmlika, tudzież innego covida produkuje jako narzędzie obrony, no bo przecież jeszcze diabli wiedzą, czy ktoś mógłby nas zaatakować maseczkami albo maskami Pegas i faktycznie tylko wąmlikiem albo tylko covidem można by się było przed tym bronić. Temat zostawiam na boku jako nieśmieszny żart, jako nieśmieszną satyrę. Wracając do tematu głównego. 50 krajów mówi wprost, że zajmuje się projektami związanymi właśnie z modyfikacją pogody, mówią oczywiście, że będą to robili tylko i wyłącznie w celu ulżenia ich biednemu rolnictwu, ulżenia katastrofom ekologicznym, które dotykają ludność specyficznych wybranych terenów i spójrzmy na to, jakie są to kraje. Mamy tutaj oczywiście wielkiego szatana, czyli Amerykę, mamy oczywiście Izrael, mamy oczywiście wiele krajów, które słynne są z tego, że przemysł rolniczy, czy generalnie produkcja żywności jest dla nich albo problemem, albo wielkim elementem polityki gospodarczej, polityki eksportowej, ale pojawiają się też inne nazwy. Pojawiają się oczywiście Chiny, pojawiają się kraje Zatoki Arabskiej. Tutaj najświeższym dawcą informacji na ten temat jest akurat Arabia Saudyjska, ale również jej sąsiedzi na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie powiedziały wprost, że w ciągu ostatniego roku przeprowadziły ponad 160 lotów, czy ponad 160 działań, bo nie tylko samolotów można uruchamiać zjawiska pogodowe, czyli oficjalna informacja, Zjednoczone Emiraty Arabskie przyznają się do tego, że 160 razy w ciągu jednego roku dokonywały zmian pogody, dokonywały manewrów, które zmiany pogody miały wywołać. Co jest ciekawe, jak popatrzymy sobie na dane, które publikuje Tajlandia, Malezja, Indonezja, Chiny, Arabia Saudyjska, Emiraty Arabskie, Amerykanie czy Rosjanie, to pojawiają nam się trzy podstawowe elementy, z których korzysta się do wywoływania tych zmian pogody. Wywoływanie zmian pogody, jak już Wam zaznaczyłem, nie musi polegać tylko i wyłącznie na rozpyleniu jakiejś substancji spod z, z skrzydeł samolotu, bo można też postawić w danym miejscu w, na terenie swojego kraju czy na terenie kraju, którego dana zmiana pogody ma dotyczyć specjalne komory. No, są to takie, powiedzmy, piece, w których do, dokonuje się spalenia konkretnych substancji i unoszące się z nad tych pieców opary, unoszące się z nad tych pieców spaliny. W momencie, kiedy wchodzą w kontakt z chmurą, z wilgocią, która w chmurach jest przenoszona, Powodują skroplinę, czyli generalnie są to cząsteczki, wokół których gromadzą się maleńkie mikrocząsteczki wody. W momencie, kiedy masa takiej mikrocząsteczki staje się zbyt duża, żeby napięcie powierzchniowe i jakby te standardowe siły funkcjonujące w chmurach utrzymały ją w powietrzu, tworzy się z niej kropla deszczu i ta kropla spada na terytorium, czy w miarę blisko terytorium, z którego dany oprysk czy emisja takiego, takiej substancji zostały wykonane. I teraz, co jest bardzo ciekawe, tak naprawdę, żeby tylko dodać pieprzu do całej tej informacji. Jeśli mówimy o pieprzu, to tutaj możemy też powiedzieć o pieprzeniu, pieprzeniu ekologicznym. Oczywiście wszyscy zarzekają się, że te działania są w interesie ekologicznym, aby ratować jakieś tereny, aby ratować jakąś roślinność, aby pomagać ludziom, którzy mieszkają na jakimś tam terenie. No i oczywiście tutaj nikt nie ma żadnego problemu z tym, żeby do tego celu używać spalania pewnych substancji, elementu, który ewidentnie jest sprzeczny z teorią, z teorią ekologiczną, którą jesteśmy na co dzień karmieni, albo żeby wykorzystać można samoloty, które oczywiście same z siebie spalając tony paliwa, tony paliwa, nie litry, te substancje na danym terytorium rozpalają. Natomiast to jest tylko połowa tej obłudy ekologicznej, która na co dzień nam towarzyszy, bo drugą połową jest to, co spalamy albo w jaki, jakie tu substancje wrzucamy do atmosfery, jakimi substancjami te krople deszczu, te opady są generowane, jakimi substancjami są one wymuszane. Pierwszą z nią jest jodek srebra. Kolejną z nich jest sól. No a sól to jest coś, co nam się od lat wmawia: że są to tak zwane wiatry z Sahary. Sól, w momencie kiedy jest rozsypywana w powietrzu, no generalnie spada na ziemię w postaci żółtego deszczu, zostawia na samochodach, zostawia na szybach, na różnego rodzaju jasnych obiektach bardzo charakterystyczną żółtą warstewkę. Kiedyś myśleliśmy, że to jest siarka, teraz wiemy, że w taki właśnie sposób sól rozsiewana do zmian pogodowych wygląda na w naszym, jakby po zatknięciu z powierzchnią jakąś, na którą spadnie i na której wyschnie. Mamy więc znowu potwierdzenie kolejnej teorii spiskowej dotyczącej żółtych deszczów, dotyczących żółtego osadu. Za to najciekawsza jest substancja numer 3, substancja, o której najwięcej mówi się popularnie w mediach, ale nie do końca używając właściwej nazwy. Bo substancją tą jest suchy lód. No i oczywiście jeśli e, zwykły laik, laikonik usłyszy hasło suchy lód, no to wydaje mu się, że to jest coś związanego z wodą, coś, co jest nieszkodliwe i tak dalej, tak dalej. Tymczasem ostatnie doniesienia o problemach, jakie mają zakłady mięsne, e, wynikających problemach z tym, że wstrzymana została produkcja nawozów, bo brakuje dwutlenku węgla, jasno pokazały wielu ludziom, nawet tu u nas w Polsce, że suchy lot jest niczym innym, tylko właśnie zamrożonym dwutlenkiem węgla. Mamy więc ludzi, którzy na jednym oddechu krzyczą o tym, jak to dwutlenek węgla jest szkodliwy, jak to trzeba zmniejszać ilość naszych lotów samolotem, nas, zwykłych ludzi, którzy raz w roku lecą na wakacje, a z drugiej strony ludzie ci nie mają problemów z tym, żeby wielki samolot transportowy wypełniony substancjami chemicznymi wysłać w niebo, wygenerować z niego kilkanaście ton spalin wynikających ze spalania lotniczego paliwa, a oprócz tego spod skrzydeł zrzucić kilkadziesiąt ton dwutlenku węgla, dzięki, czyli inaczej suchego lodu, dzięki któremu wywołuje się deszcze, wywołuje się zmianę pogody na danym terytorium. Co jest najfajniejsze? No, informacje, do których dotarłem, pokazały jasne cyferki. Pokazały informacje o tym, jak wygląda dochodowość takiego biznesu, bo nie czarujmy się, to nie są tylko działania wojskowe, to nie są tylko działania państw, które faktycznie zmierzają do jakichś regulowania jakichś klęsk żywiołowych czy reagowania na na przykład brak wilgoci na danym terytorium. Takie rzeczy wykonuje się komercyjnie, takie rzeczy wykonuje się na zlecenie. Ludzie z Emiratów Arabskich, firmy z Emiratów Arabskich opublikowały jasne informacje. Zasianie 24 chmur kosztuje w przeliczeniu na dolary około 5 tysięcy dolarów amerykańskich. Skoro jeżeli jedna chmura zawiera około 400 milionów litrów wody, a tak naprawdę przez dosypanie do niej odrobiny chemicznych przypraw da się wygenerować uzysk. Wody na poziomie 10-10% jej zawartości, no to w łatwym przeliczeniu można stwierdzić, że z jednej chmury posypanej właściwą przyprawą, w cudzysłowie, można wyciągnąć wodę o wartości około 100 tysięcy dolarów. 5 tysięcy wkładasz, 100 tysięcy wyciągasz, to jest po kupiecku, to jest po pięknie pomyślane, to jest pięknie przekalkulowane. Ach, szkoda gadać. Tyle w ramach teorii spiskowych, na sam koniec tylko dwa piękne przykłady tego, że jak wszystko, czego dotkną się naukowcy, naukowcy, politycy i wojskowi, to wszystko można pięknie spieprzyć. Dwa tematy, dwie nazwy, które fajnie, żebyście sobie zapisali, gdybyście chcieli sprawdzić, jak bardzo szkodliwe mogą być skutki takich działań. Wioska w krajach arabskich Ras Al-Kamain i rosyjski Ulianowsk. Rok 2014. W 2014 roku w Ulianowsku przez próby modyfikacji, modyfikacji pogody, przez projekt związany z modyfikacją pogody doprowadzono do hardkorowych opadów. Miasto zostało zatopione ponad metrową warstwą deszczu, czy inaczej, warstwa, znaczy ilością deszczu taką, że ponad metrowej warstwa wody stała w wielu miejscach na ulicach. Podobna sytuacja była właśnie wraz, Ras al czy Ras al W tej wiosce doprowadzono do tak ogromnych opadów, wygenerowanych właśnie w formie sztucznej, że zostały pozrywane zbocza, zostały pozrywane mosty rzeki. Ponad 700 osób trzeba było ewakuować, prawie 200 turystów trzeba było ściągać gdzieś tam ze zboczy. Górskich, bo ilość wody wyciśniętej z chmur była tak wariacka, że całkowicie zaburzyła sytuację dookoła. Generalnie dwa i przez, przez jedne, nie wiem, jeden czy półtorej dnia, po jedną czy półtorej doby spadło na tą wioskę tyle samo deszczu, co zwykle spada w ciągu 2,5 i, pół, dwóch i pół roku. Efekt jaki jest każdy widzi. Myślę, że w tej chwili jeśli ktokolwiek rzuci Wam hasło, że chemtrailsy, że modyfikacja pogody, że wojny prowadzone przy pomocy modyfikacji pogody, zarówno przez osuszanie pewnych obszarów, zabieranie im deszczu, jak i zatapianie pewnych obszarów, czyli przez generowanie właśnie super ostrych opadów w bardzo krótkim czasie, że to jest wszystko bajka, że to jest wszystko science fiction, że to wszystko jest jakiś bullshit. Podajcie im przykład, ten właśnie, ponad 50 krajów od lat, od 76 roku, rezolucja ONZ-u zabrania tych działań, a mimo wszystko, jak zwykle, pod płaszczykiem nauki, pod płaszczykiem działań pokojowych, takie rzeczy się robi, robi się na co dzień i nawet takie kraje jak kraje Zatoki Arabskiej oficjalnie przyznają, że tego typu działań po 160 razy na rok wykonują rutynowo w celach komercyjnych i w celach modyfikacji pogody związanych z utrzymaniem rolnictwa czy po prostu podlaniem jakichś ważnych dla danego kraju ogródków do ważnych dla danego kraju upraw eee, szkoda gadać aż trzeba powtórzyć to od czego zaczęliśmy. Spieszmy się kochać teorie spiskowe, tak szybko odchodzą Radek Pogoda pogodne shorty Trzymajcie się